0: 用希望连接生命与生命，欢迎收听《听情说》，我是一轮。本期与您分享：前三季经济增速垫底，深圳，我们该为你担心吗？深圳是中国和世界城市发展的一张亮丽名片，其面积不到北京的八分之一， 8, 不到上海的三分之一， 3, 略高于广州的四分之一。却仅仅用了四十多年，就成为中国经济第三城、亚洲经济第五城。深圳的上市公司，即在 A 股、港股、美股上市且注册在深圳的上市公司，以及注册在其他地区但总部在深圳的上市公司，已达五百家 ，A 股三百八十二家。这一数量在内地仅次于北京、上海，超过广州和杭州之总和。截至今年十月底，深圳上市公司总市值约十五万亿元，在内地仅次于北京，超过上海和广州之和。深圳是知名企业和企业家的摇篮，目前有八家世界五百强。预计未来五年，比亚迪、顺丰、平安银行、华侨城、招商蛇口、阳光保险、中国广和、中兴通讯和中集集团等也有望进入。但今年前三季度经济数据出来后，人们发现，深圳前三季度经济增速为百分之七点一，在北上广深四座一线城市中垫底，北京百分之十点七，上海百分之九点八，广州百分之九点九，在内地 GDP 十强城市中垫底，在前三季度实现了万亿 GDP 的十四座内地城市中垫底。在内地23座2020年万亿俱乐部城市中，仅略高于郑州 7% 和西安 5.7% 为剔除疫情因素导致的非正常起落，我国还使用了两年平均增长这一指标。前三季度全国的两年平均增长为 5.2% 深圳为 4.8% 低于全国平均。作为先行示范区的深圳。增速低于全国平均，在主要城市中垫底，意味着什么？应该怎么看？利用在深圳录制《第一财经科创原动力》节目的机会，我做了一些调研。在我看来，深圳的走向，对我们理解中国经济的走向具有先行指标的意义。第一部分，深圳增速为何下滑？从调研看。深圳经济增速下滑的主要原因是：一、高基数的影响。去年深圳经济增速为 3.1% 北京 1.2% 上海 1.7% 广州 2.7% 去年率先复苏带来的高基数对今年同比增速有拖累。第二，制造业的影响。深圳制造业对基础原材料需求大，外向型经济。对国际运输依赖强，高科技产业对国际供应链依存度高，卡脖子问题更加突出。今年能源和原材料涨价，运费涨价，芯片既缺又涨价，加上美国对华为的抑制，对深圳都是不利影响。深圳制造业中起支柱性作用的计算机、通信和其他电子设备制造业增速明显放缓。华为去年前三季度收入为六千七百一十三亿元，今年为四千五百五十八亿元，下跌了百分之三十二。第三，房地产的影响，前三季度深圳固定资产投资同比下降百分之五点二，其中房地产开发项目投资同比下降百分之十七点八，不断升级的房地产调控使楼市成交量严重下滑。第四。企业外迁的影响，深圳制造业土地空间有限，综合成本上升，是全国新房价格最高的城市，加上各地都在加大招商引资力度，不少深圳企业纷纷外迁。据天眼查数据，深圳市企业注销及吊销数， 2 0 1 5年、2016年分别为 14,766 家、22,477 家， 2 0 1 9年达。二十二万八千七百六十五家是2015年的 15.5 倍，一些外企制造业基于成本等考虑，也在搬迁或关闭深圳的生产基地，如去年底，日本奇玉村田制作所关闭了子公司升龙科技，史丹利百德精密制造深圳公司宣布解散，之前还有三星德昌电机、爱普生、爱默生。奥林巴斯等制造业企业撤出深圳。第五，跨境电商的影响。今年四月以来，亚马逊大规模封店，深圳的跨境电商大卖家的拓讯、奥基、通拓、泽宝旗下的多个产品品牌都遭到封号、下架链接的惩罚，损失惨重。还有一些深层次的问题也显露出来，如深圳小学招生数。移动通信人数的同比下降。二零二零年深圳小学招生十九点零七万人，同比下降百分之六点五。二零二零年末，深圳移动电话用户为两千六百八十二点零七万户，同比下降百分之七点四九。这背后折射出深圳人口一直在强劲净流入的状况正在放缓。第二部分部分是增速逆转还是？爬锅底转型，对深圳经济增速下滑，我听到了不同的声音。一种认为没有什么好担心的，只是正常的调整；一种认为增速逆转是及时的警示。深圳这些年所获荣誉很多，大礼包不断，有些自我膨胀。其实同样是外向型经济，苏州和宁波就没有这样失速。再如对人的吸引力。深圳人口净流入十多年位居全国第一，但2019年被杭州超过。此外，高成本到底会倒逼产业升级，还是会让产业空心化，也值得观察。还有一种认为，深圳已走上不以 GDP 论英雄的新阶段，非要以增速论英雄。深圳具有较大的债务扩张空间，很容易通过基建和民生投资拉升增速。深圳的政府债务规模占 GDP 之比在一线城市中最低，且已宣布今年将实现政府隐性债务全部清零。2020年末，深圳全市政府负债率为 7.4% 低于全国 21.5% 的平均水平，负担很轻。要想快一点，加点杠杆完全没问题。在短期，可以通过更大的财政支出进行逆周期调节。在中长期，为应对制造业外迁压力，深圳也有能力对中小企业等市场主体加大财政支持、税收减免力度，出台更多政策吸引高端技术人才，积累人力资本。有研究者举出两组数字，说明深圳并没有失去吸引力：一是全市常住人口中 ，15 到59岁人口接近1400万，占比 80%。二是， 2015年起，中国排名前20的大学每年有超过 20% 的毕业生到深圳。2019年，北大和清华毕业生分别有 32% 和 26% 来了深圳。这说明深圳的人口结构既年轻，质量又高。经济竞争归根结底是人才的竞争，高质量人才助力高质量发展，深圳未来依然可期。深圳市原副市长、哈尔滨工业大学深圳经管学院教授唐杰说：“深圳是移民城市，流动人口和移民天生就有危机意识，关心城市的前景。深圳历史上有过很多次关于危机的讨论，比如‘特区还能特多久’，‘深圳你被谁抛弃’等等。2002年，《深圳特区报》发表社论说：‘放眼国内外。’”且不说远处的京津唐和长江三角洲，就在周边，新一轮城市竞争已经打响，要不了多久，东莞就有可能与深圳并驾齐驱。这段警示是市委要表达的意思，可见深圳不是看不到自己的问题与危机，深圳是在一次次危机与挫折中，才成长为一座世界级创新城市。深圳四十多年的道路。跌跌撞撞，起起伏伏，没偷懒，没耍赖，没有捷径。经历了多个转型期，从最初全程做贸易，到以三来一补为代表的工业化，到模仿创新为代表的工业化，再到2010年代初至今的创新驱动，持续上台阶。深圳经济转型和产业升级过程，好比爬锅底，一开始从最初低层次起步。进入全球分工体系，逐步向上攀援，只有离开炽热的锅底，才能走上自在、自为、自主的发展道路。现在是新一轮爬锅底，是在数字经济、人工智能、智能制造等领域，为培养下一轮经济增长的龙头进行深度布局。和唐杰交流后，我突然想到 ，GDP 可以有一个新解。即 good development performance， 深圳追求的是这样的 GDP， 不为速度而重质量，及好的高质量的发展。第三部分，新 GDP 视角下的深圳，按照新 GDP 来度量，则深圳的亮眼之处固然在于其经济总量排全国城市第三，出口总额在内地城市中实现二十八连冠。规模以上工业总产值跃居全国城市第一，更在于这里是全国创新创业气氛最浓厚的城市，高新技术转化能力最强的城市，也是一座环境和社会友好型城市。截至2021年7月底，深圳共有商事主体368万户，其中企业232万户，国家级高新技术企业 18,650 家。总数在全国仅次于北京，按常住人口一千七百五十六万和面积一千九百九十七平方公里计算，相当于每七点五七人拥有一家企业，每平方公里聚集九点三四家高新技术企业，均为全国之最。二零二零年，深圳全社会研发投入占 GDP 比重为百分之四点九三。市级科研资金投入基础研究和应用基础研究的比例在 30% 以上。深圳 PCT 国际专利申请量连续17年位居全国城市首位。到2020年底，深圳已有国家、省、市级重点实验室、工程实验室、工程中心、技术中心等各类创新载体 2,693 家，其中国家级创新载体129家。2020年，深圳 PM 2 5年均浓度降至每立方米19微克，空气质量优良天数比例达到 97%2020 年，深圳高校数量已增至15所， 4所入选省高水平大学行列。深圳的最低生活保障标准全国第一，最低工资标准、企业职工基本养老金水平均为全国城市前列。今年7月27号，国家发改委公布关于推广借鉴深圳经济特区创新举措和经验做法的通知，分为五方面4 7条。五方面是：建立基础研究加技术攻关加成果产业化加科技金融加人才支撑全过程创新生态链，建立健全促进实体经济高质量发展的体制机制。构建以规则机制衔接为重点的制度型开放创新格局，创新优质均衡的公共服务供给体制，创新推动城市治理体系和治理能力现代化。没有一条是如何加大投资力度，促进 GDP 增长的。显然，在国家层面，希望深圳发挥先行示范作用，也不在 GDP 增速上。好，以上就是本期全部内容。本期与您分享了前三季经济增速垫底，深圳，我们该为你担心吗？该篇上半部分内容，在下期节目中继续与您分享下半部分。喜欢的话，欢迎订阅及关注。更多精彩，请关注“禽兽朋友圈”。我是一轮，我们下期再见。